0: 下午好，听众朋友，四点半这里是江苏新闻广播小东有话说节目，欢迎各位准时收听，我是主持人小东啊。每天下午的四点半到六点钟这一个半小时我直播啊，欢迎各位锁定江苏新闻广播。来，先说一件事啊，昨天呢我是在解答我们听众朋友问题的时候啊，然后呢就其中提到了，我说教大家去看那个你买汽车的时候啊，去看那个车上那名牌对不对？我就教大家，我说那个名牌上哪有哪些信息怎么看？当时呢，我们学这招呢，是为了防范什么？是为了防范四 S 店把那个展车或者是试驾车当新车卖给你，对吧？啊，所以呢，我们教大家。但是这里我就昨天呢，我就提了一嘴，提了一个概念什么呢？就是说，呃、啊，你那个名牌上它是有车辆的出厂日期的，啊，我就说了一下，我说国产车，呃、啊，三个月以内。进口车半年以内都可以买，啊，呃，那么很多的听众朋友呢，对这话的理解呢，就是呃不太好理解了啊。所以呢，昨天我下节目之后呢，我看了一下微信，收到了很多的呃听众来问这个事情。小东，国产车三个月以上就是库存车了吗？就不能买了吗？进口车六个月以上就是库存车就不能买了吗？那如果买到会怎么样呢？啊，那 4S 店这个要卖给我一个超过三个月或六个月的车，又能怎么样呢？我能够以此，呃，这个为由是库存车，然后我退换车吗？啊，好，我稍微的把这个今天节目开头稍微展开说一下啊。我们先明确一个问题，库存车这个事儿，呃，你们很多人都听过，对吧？但是我们先要明确的是，我们国家并没有哪个法律法规里边对于库存车这个概念，给你一个法定的一个解释，没有，就是国家没有说，我们的法律法规里边没有说，国产车三个月的，啊，超过三个月了，你还没卖掉，那就叫库存车了啊。那么库存车就应该，比如说是降价，还是就不能卖了啊，或者是应该主动告知消费者等等，没有这种规定。那么这个三个月和六个月怎么来的呢？就是这么多年来，这么多年来，我们一直啊关注汽车销售，我们在整个汽车销售的这个行业里，面，一直说库存车，说库库存车，算是什么呢？算是大家行业内啊和在消费者中约定俗成的大概的这么一个时间的限制。所以这一点首先要明确。那么这一点明确之后呢，带来两个问题啊。第一，就是我买到了库存车，所谓库存车啊，我国产车。我看了一下啊，我买到这个车呢，距离生产日期已经超过三个月了，啊，甚至更长的时间。我们有听众朋友买过一年前生产的车，对不对？好，那么啊，这个不就是库存车了吗？对不对？啊，最好是买三个月以内的吗？好了，我结果我买了个一年的，那不行。4S 店当时也没有告诉我这事儿，啊，没有告诉我说这个车已经生产一年了，啊，结果。我买了，那么我现在觉得我上当受骗了。我现在回头要求四 S 店给我退换车，行不行呢？没有依据，你必须要清醒的知道这一点，听众朋友，没有依据。啊，四 S 店可以拒绝，除非什么情况呢？你们买车的时候在合同里就写明了，四 S 店你卖给我的这个车一定是生产日期大概在什么什么样的阶段。啊，那么超过这个生产阶段的这个车，你要明确告知，结果 4S 店没有告知你。可是你如果听众朋友，我们现在的汽车销售的环节，你去买车的啊，这个过程中，你如果自己没有这个意识，要把这一条单独加在那个合同上，没有手写上去的话，那我告诉你 ，4S 店拿出的那版购车协议，百分之百是没有这条内容的，知道吗？所以之前签那个协议的时候，我没有约定这一点，然后。你车也已经车款都付了，购置税也交了，牌儿也办下来了。你说我以此为由，我要回去退换车行不行？很难，啊，你就告到法院，那法院想支持你的话，他也找不到非常足够的依据啊。所以，我们对于库存车的概念要有一个清醒的认识和理解，这是第一个问题。我说了，你凭借这个所谓三个月或六个月的这个时间点，你说我以此作为我维权的依据。是很难的，啊，这是第一个问题。第二个问题，那么既然国家都没有这个规定，那么我们还要在意这个三个月和六个月的这个时间限制吗？为什么在民间能够约定俗成的有这个库存车的概念？最主要的问题在于，啊，在于如果这个车，比如说国产车，啊，超过三个月甚至更长时间；进口车超过半年甚至更长时间，那么。我们真正担心的是，这辆车在长期的 4S 店的，啊，这个、呃，停放的过程当中，可能会出现一些问题，啊，因为你们去买过车的听众朋友都知道。呃，不是说每家 4S 店它都有一个非常大的一个啊、呃，比如说室内的呀、地下的呀，啊、呃，这个风吹不着、雨淋不着、太阳晒不到的这么一个停车的场所，不是的，啊、呃，甚至说相当多的 4S 店，实际上它日常的停车的场所就是户外的，啊，就是放在那个呃广场上，风吹雨淋日晒的。那么在这种情况下，如果长期的。在这种条件下停放的话，我们担心这辆车，比如说它都在那停了一年了，那么卖到我们消费者的手里，啊，这辆车有可能因为长时间的停放，它的漆面也好，它的这个啊车内部的啊电路也好啊，有可能会受到一些，比如说老化呀或者其他的一些影响或损伤。这对于买到新车的我们的听众朋友来说，显然是不负责任的。其实。提出库存车的概念，更多的是从这个角度去考虑。好，那么问题来了，我们消费者怎么来把握这个问题啊？刚才我说了，国家没有规定，你以此来维权的话是比较难的。所以，你所有关于库存车的这个工作，请坐在你买车之前啊。你千万不要 说， 我买了之 后， 我再发现你后来后续用库存车的这个概念去维权很难 吗？ 所以你去买车之 前， 你就要有这个概 念， 啊， 你实在担 心， 你就像我说 的， 咱们不是开始签那个购车协议 吗？ 你注意什么时 候， 就是你交定金的时 候， 而不是你提车的时 候， 听众朋 友， 你只要开始交钱 了， 五千、一万还是两万的定金给 4S 店的时 候， 你们就要签一个协议。你就在那个协议上手写上大概的内容，就是你的这个交给你的车，它的生产日期距离交车的日期要在三个月之内，还是半年之内？你要约定这一点，啊，约定完这一点之后，等你到时候四 S 店说啊，给你们，我们给你调了一台车，那么你去提车的时候，你再看一下，我昨天教大家从哪里去找名牌吗？再去看一下名牌上的车辆的生产日期。这事一定坐在前边啊！还有，你说小东，我我忘了，我今我不听今天节目，我也没意识到这个问题。可是呢，我跟四 S 店已经说好了，我要买什么车了。那么四 S 店现在还没，我还没有提车，对吧？四 S 店还没给我车。那你记住，四 S 店还没给你车之前啊，你现在就可以跟你的四 S 店的销售说，或者说他说了啊，我们给你调了一辆车啊。只要你签的那个购车协议上，大概率你签的购车协议上不会附上车架号的，一般来讲是不会附上车架号的，啊，那么除非你现场就订了一款车，那么既然我们签的购车协议当初就没有写上某辆车的车架号，那么就意味着我消费者还有选择权，啊，虽然国家没有把三个月、半年啊这种实现，呃写进法律法规来约定所谓的库存车的这个概念，但是。我显然有选择权的，我我买一样东西，我就觉得它生产日期太久了，我就不要。那消费者有没有这个权利呢？有啊，我觉得这一点我是支持大家的。注意，协议里边只要没有约定具体的车架号啊，那么你就有挑的权利。你说这辆我不要啊，这辆我不要。你说那我可以再等一等，我要我要换一辆啊。所 以， 昨天很多听众朋友听听了昨天节目之 后， 啊， 比较纠 结， 有的听众朋友比较懵。我们今天把这个问题呢再进一步的展开一 下， 好不 好？ 啊， 这 个， 呃， 大家注意 啊， 买车的时候要有这 个， 要关注这方面的情况啊。好 了， 回来再来 说， 我前两天的节目里呢。呃，跟大家说了那个事情，就是记者的调查。我们现在一些直播平台上啊，就视频啊，直播的一些主播啊，这个打赏，呃，这个过程当中呃存在的一些乱象，对吧？我们说过，很多的听众朋友感慨，我收到大家给我的微信的反馈呢，分两部分，一部分听众朋友告诉我说，我们小动从来不看那个视频的直播啊，听众朋友说，我即使偶尔看看，我也从来不会说充值打赏。啊，还有听众朋友表达了，就是、说我们不理解，啊，不理解什么？就怎么会有人，啊，那么热，衷于给那个主播打赏呢？这是一部分反馈的意见，还有一部分反馈意见呢。我们听众朋友就告诉我说：“小东，我同事张三还是李四，啊，我表弟还是表哥，啊，我们家什么样的一个亲戚，在网上贷款贷了多少钱？啊，给那个主播打赏，啊，家里边什么干什么什么用的钱？”被他拿去了给那个主播打 赏， 啊， 两口子呢因此闹离婚的也都有。好， 当时我怎么说 的？ 我 说， 啊， 给主播打赏这事 儿， 包括像我们之前说的追 星， 啊， 你喜欢某一个明 星， 你把他某个主 播， 你把他视为偶 像， 可不可 以？ 可以 呀， 啊， 然后你觉得不行 了， 我这个光崇内心崇拜不 行， 我得有实际行 动， 我就是想给他。什么打个榜啊啊充个值啊打个赏啊，啊！我说那你先掂量掂量自己，你一个月公司开多少钱呢、啊？听众朋友，啊，你一年能赚多少钱？还有呢，人家那个主播上次我们曝光的说给主播刷礼物一个礼物一万块钱，我说你掂量一下这一万块钱对你来说，嗯、呃，大概是一个什么概念啊？你几个月能挣到一万块钱？还是说你一你每个月就能挣到好多万？我说你不掂量掂量自己吗？这是一方面，另外一方面，你给主播出手才阔绰呢，对吧？一万一万的刷，你都觉得哎呀不心疼的啊，越刷你越兴奋。我说你对你爹妈这么好了吗？你父母每个月的退休金多少钱？你逢年过节的给你父母钱的时候，出手这么阔绰吗？好多听众说，说对，啊，我们对于自己身边的人，对爱我们的人都没有这样
1: 。那今
0: 天为什么再提这个事情呢？是因为我们本来觉得，我们拿，啊，你对父母的，这个情况做对比，就是希望让大家醒悟，啊，我们要更理性的去，去去追星啊，去打赏，啊，结果，别说给父母钱了，来，今天说一个更极端的例子，啊。一个李阿姨，她儿子多大呢？ 3 2岁。他儿子呢就喜欢看网络直播，就登录了一家直播平台，一发不可收拾。啊，别说给父母钱了，这32岁的儿子干嘛呢？为了给主播刷礼物，李阿姨的儿子不仅偷光了家中的积蓄，还抵押了房屋。注意，这个房屋是不是这个儿子的？啊，是这个母亲的，对吧？还抵押了。母亲的这个房屋进行网络贷款，啊，一共给主播送礼物送了多少呢？一百六十
1: 万。然后我也去上医院看病，需要银行卡里的钱，结果我一发现，就是我卡里的钱一分都没了，八十八万。我就问我儿子。后来他就说他打赏主播了
2: 。李阿姨向记者说明了家中的特殊情况：孩子父亲不在身边，母子二人相依为命。八十多万是家中多年的积蓄，不想被三十二岁的儿子在网络上给主播刷了礼物。如今不仅积蓄没有了，他发现漏洞越来越大
1: 。给我打电话，然后找找我儿子，就是说欠那个网贷。家里的房子呢，正常的价应该也能卖上七十万。他四十万就就把这个房子给我卖掉 了， 而且在卖之前 呢， 还把这个房子抵押出去了。人家抵押这家看房子没有 了， 就朝我们家来来要要 钱， 就是把我现在住的房子 抵， 就是说抵给他了。大
3: 概整体
1: 欠了多 少？ 集中在一个主播的身 上， 应该是在一百六十多万。
2: 在李阿姨出示的银行账户交易明细中，我们看到，时间从2019年7月至今年年初，消费金额大部分转给了九五秀平台，其中单2020年4月15号一天充值金额高达五万元。李阿姨的儿子刘先生也来到了,了现场，他说这段时间大部分消费都是打赏了一位他喜欢的主播，网络名字叫小
4: 曼。这种无意当中就是看到的这个平台，这个主播。长得也挺好看的，就是当时没刷到那么多，就是可能一百二百的加他个微信，嗯，然后就是微信里头吧，就是反正一直在找我聊天，就是说他就是看看能不能，比如说就是处对象，或者是他也没明确的说他答应我说要处对象
3: 。你是抱着这个心态一直给他打赏吗
4: ？可能感觉我刷的不够多，没答应我，还是说
3: 他有没有跟你要求过，就是他每次开播之前让你给他打赏呢？
4: 嗯，反正就是他开播的时候，他会告诉我
2: 。刘先生随后也打开了九五秀平台，他点击了他关注的小曼主播。他表示，里边的观众有等级划分的，刷的钱越多，等级越高。什么等级？天
4: 神
3: 。怎么能到达这个天神级别？嗯
4: ，就是正常，就要是充值要不玩游戏的话，就是正常刷得刷二百五十六万、嗯，然后就可能你玩游戏可能。就是对半，一百至少得一百二十多万。那
3: 作为一个成年人，就是你已经意识到了他超出你范围，为什么就是没有停止这个行为呢？
4: 当时也是鬼迷心窍啊。
2: 眼下李阿姨母子俩面临困境，他们希望能够通过媒体找到主播小曼和平台，有机会进行协商。
1: 作为一个母亲来讲，
2: 就是、说没有把孩子教育好
1: ，给大家添了这么多的麻烦，然后也给自己呢造成了这么多的困境。我就希望呢，就是、说被我咋地，我儿子这个钱能是能打给他了，然后希望他能够呢，就是再拿出一部分帮我度过我我眼下的这个难关。
0: 好，你听到记者采访那个打赏主播的那个32岁的儿子，很冷静啊，啊，我不知道，就他本人对于，对于接受采访，啊，对于目前家里的这个近况，面对这些，他怎么回头去看自己打赏的这个行为？然后呢，记者呢也联系上呢，就是他。去打赏的那位叫做小
2: 曼的网络主播，啊，这主播愿意还钱吗？我们来听。在现场记者按照刘先生提供的电话尝试联系主播小曼，但对方没有接听。当天下午，对方联系了自己。对于刘先生观看直播打赏的事儿，对方表示曾经已经退还给刘先生十万元钱
3: 。你了解他跟你说他把这个房子都抵押出去这些事儿吗？
2: 以前我都不知
3: 道，他家面临这个情况的时候呢，因为他不是私下给我转钱，你懂吧？他玩的是平台，然后呢，平台给我发工资，我出于感恩，我给他拿过十万块钱，这些记录我都有。他在我这儿已经一年都不玩了，但是这个一年期间，他还有继续给别的主播刷，不仅仅把这些钱都打给你了是吗？对呀、啊，拿完十万之后，他继续还在玩平台
2: 。而对于刘先生表示。二人曾经添加微信，还试图发展为情侣关系时，这位主播表示只是朋友之间的聊天，并没有任何暗示。
3: 在直播这么长时间，我没有一次说让他充钱给我刷怎么怎么样的，我从来都没有说过，都是他自愿充钱。他说的是你们俩曾经一直在彼此接触，是在走向这个谈恋爱的这个阶段，但是没有谈恋爱呀、啊，我们两个也没有见面见过面啊，因为作为主播跟玩家沟通是很正常的。但是他后来呢？他突然就离开了，换了个主换主播了，就是这么个
2: 情况。嗯，那、啊、好了，我要工作了。沟通中，对方称自己在忙，不便多说，随后挂断了电话。记者也就此事联系了九五秀平台，对方称，如果是未成年人，可以进行帮助，但成年人打赏不在他们的处置规则内。无法进行退还
3: 。他是一九年开始玩的，他不是一次性的，而且他这个送礼的话，是不是就是说你经过你本人愿意的情况下送你的，对吧？这个平台上是没有就是说强制呃强制性就是说让你去消费或者充值的。我们这边的话，消费过的数据是没有办法进行就是退款的
0: 。也就是说，这个钱想要回来，现在看难上加难了啊！说几点？大家听了这个这个报道啊，这个李阿姨他们家的这个事情之后，我不知道什么感受啊。有一位听众朋友叫一路向前给我发微信，呃，他说：“他说小孟老师，往往对这些主播刷礼物，尤其是那种特别贵礼物的时候啊，毫不犹豫的人对自己的家人，哪怕买个菜钱都唧唧歪歪的啊。”他说：“我前天晚上看一个主播，有一个人一次性的给主播刷礼物，几分钟好几万，真的是没办法理解。哎，前天我们说那个事情，一个礼物一万，一个主播一天晚上收了三十个礼物，啊，这里边有可能是什么情况呢？啊，那个流量、那个数据、那个打榜的大哥，很有可能都是假的。所以呢，我们看直播的听众朋友啊，啊，你先不要兴奋。”啊天哪！你别人都别人都那么刷，我不刷的话，我这脸上面子挂不住啊，对不对？大哥一刷一万一万的，我没有一万，我一刷我一次刷个千八百块钱的，啊、呃呃，是不是也可以呀、啊？啊，你别傻了好不好？那个大哥是负责带节奏的，你看到的那个直播间有多热闹，里边有多少人啊？那全是后台设置的数据。你别傻乎乎的跟着人家起哄，人家一个团队在玩你一个人，这是一种情况，啊，我们的记者，前两天我们的这个专门报道的这个事情，就是曝光这种行为的这种乱象，这是第一，第二，那你说有没有呢？有啊，今天的这个，把老妈的房子半价给卖掉了，家里的存款给偷光了，啊，打赏完这个主播不算啊，然后还去找发展新的主播。我是没机会呀、啊，跟这个这个叫32岁的这位刘先生啊，我没记错，就那个儿子对话，啊，否则我真是想好好的跟他谈一谈。我特别想探究一下，就是这是一种什么样的心理状态之下，一个人才会持续的做这个事情，啊，什么意思呢？哎，某一天，某一天，我我就是这个肾上腺素分泌过多了。啊，我今天看着别人带节奏呢，我就是兴奋了，我脑袋一热，把这个月工资刷出去了。但问题是你有冷静的时候啊，对不对？啊，这个月工资刷掉就刷掉了，然后你赶紧啊冷静了，还为时不晚。可是，一个人他长时间的，他从19年开始啊，长时间的持续性的，并且他在自己手上的钱花完的情况下。他要去抵把这个妈妈的房子要去抵押 啊， 要去半价出 售， 要偷家里的这个积蓄去继续打 赏， 就你觉得这个人就跟吸了毒一 样， 他上瘾了。那这个和我刚才说 的， 我我脑袋一热把这个月工资刷出 去， 这是完全不同的两种心理状态。所以 啊， 我觉得我特想跟啊这样的。直播的用户吧，啊，如果可能的话，真的是想找个合适的时间，静下心来，我拿出几个小时的时间，我们好好聊一聊。就是你，你到底处在一种什么样的心理啊？我刚才听了一下我们记者跟那个32岁刘先生的对话，说实话，我的感觉似乎，至少从这一段的对话里，我没有听出来刘先生。在面对记者和已经泣不成声的这个母亲的时候，他对于自己此前的行为有反思、有悔过啊。至少从这段对话的录音里边，我丝毫没有听出来。当然，我们如果去探究，那么当然你从家庭教育也好，从他的成长历程也好，从他的财商教育等等啊，你可以去去啊、呃、去找原因。然后呢，回来你可以从平台上各方面去。啊，平台的这个管理，我们前两天曝光乱象的时候也说了，去找原因。啊，可是我觉得我们真正着急的是什么？这样的事情是第一起吗？贷款卖房啊，甚至极端一点，极端一点，我说过那个事情的啊，哪个城市我想不起来，不是江苏的。为了打赏主播，把自己的孩子给卖掉了，卖了多少钱？四万块钱还是多少钱呢？啊，卖完了之后。把那那个几这个几沓子人那个现金吗？拍了张照片发了个朋友圈，回头把这个钱去打上主播。我们真正着急的是在这里，这不是一个说非常罕见的啊，尽管我们觉得很奇葩，但是这样的例子不是第一起，啊，我想恐怕也不会是最后一起。啊，我一向没有在节目当中说过说应该关闭所有的直播平台，那我觉得对那些。啊、呃，正常做内容生产的那些主播来说是不公平的，不是所有的主播都在上面搞不正经的事情，对吧？可是，对于目前直播平台出现的乱象，啊，真的是到了非常迫切的需要进行治理的程度了。进广告。